0: Mujeres en la independencia Mujer A la mujer en el siglo XIX en Colombia se le consideraba un ser irracional. Por eso no se le tomaba en cuenta su opinión y se pensaba que debía permanecer en el hogar haciendo los deberes y al mismo tiempo cuidando a sus hijos. Por lo tanto, en temas de independencia eran pocas las mujeres que participaban y tras del hecho, no se les reconocía a diferencia de los hombres, los cuales se llevan todo el camino. Independencia A pesar de que a lo largo del proceso de independencia se necesitó bastante al hombre para pelear contra el ejército realista, la mujer apoyó bastante. Puede que no todas luchando directamente, pero sin ellas no hubieran tenido alimento, ropa, hospedaje, información acerca de planes españoles y hasta mismos espacios para planear sus ataques, ya que ellas creaban y dirigían las tertulias para organizar sus objetivos. Feminista, no nos centraremos tanto en este tema ya que no creemos que como tal fuéramos famosos en la época. Solo consideramos que estas mujeres las cuales buscaban un papel más importante dentro de una sociedad machista en el que su opinión fuera importante y en el que pudieran ser partícipes de lo que pasaba en ese entonces en Colombia, ya estaban practicando el feminismo sin hasta de pronto sabemos bien de la existencia de este movimiento, que posiblemente estuviera hasta ahora empezando en otros lugares como Europa o Norteamérica. Conversación Papel de la Mujer en el Siglo XIX e Independencia Con la invitada especial Policarpa Salavarrieta. Buenas tardes a todos los oyentes El día de hoy estaremos hablando del papel de la mujer en el siglo XIX y en la Independencia Pero no estaré sola, ya que hoy nos acompaña una mujer Que sin duda es la heroína más reconocida por todos los colombianos Policarpa Salavarrieta. Gracias por esa presentación, es un gusto estar aquí conversando contigo Ana María, gracias por la invitación. Bueno, primero que todo quiero presentarme, soy Ana María Arias González, estudiante de Historia en la Universidad Nacional de Bogotá y estoy haciendo una investigación acerca de la mujer en la historia colombiana. Antes de todo debemos entender que en esos años reconocíamos más que todo al hombre en la independencia, el cual quería la libertad y sacar a España por completo pero también era el deseo de muchas mujeres, por eso hoy tenemos de invitada a una mujer que soñaba con la independencia y gracias a su ayuda, como a la de otra, otras miles de mujeres, logramos dar ese paso a la independencia. Bueno, yo soy de la nací el 26 de enero de 1795 en Guadalajara, Dinamarca. Crecí durante el periodo de reconquista e independencia una época de guerra, pero pues compartía con mi familia el espíritu patriota. Mi cuñado Domingo murió luchando al lado de Antonio Nariño en la campaña del sur. Mi estadía en la casa de los Beltrán, era que era una familia que había participado activamente en el movimiento de los comuneros, ellos poco a poco fueron afianzando mis ideas de lucha y mi inconformidad con el sistema establecido por los pacificadores. Por lo tanto, a mis 17 años tuve que ir junto con mi hermano, Viviano, a la capital, ya que me estaban persiguiendo por expresar abiertamente mis ideas a favor de la independencia. Ya aquí en Bogotá, empecé a realizar actividades subversivas y tareas peligrosas, como coser para las señoras de los realistas con el fin de escuchar noticias, eh, averiguar el número de hombres de las tropas enemigas, sus movimientos, la cantidad de armamento y las órdenes que seguían. Información muy valiosa para las emboscadas que organizaban el ejército Patriota. Ay, ya que mencionas el papel que jugaste en el proceso de independencia, recordé y me gustaría mencionar que el espionaje, el cual era como la parte de inteligencia en este proceso, fue más que todo hecho por mulas mujeres, ya que Tenían más facilidad para desplazarse dentro de las ciudades y si tenían una posición social relativamente buena, era aún mejor por el hecho de que el contacto con círculos realistas y Ejército de la Corona sería más fácil. Y así, cuando ellas consiguieran la información, la filtraban hasta que les llegara a líderes independentistas. Algunas mujeres más reconocidas por esta labor son, obviamente, La Pola, eh, Mercedes Abrego, Estefanía, Neira de Slava y Justina Estepa entre muchas otras. Tienes razón Ana María, yo me encargaba de compartir con las tropas, especialmente con las de los llanos, toda la información que escuchaba en las casas en las que yo trabajaba, hasta llevaba los, los recados en naranja al vacío, me gustaba difundir propaganda revolucionaria, elaboraba listas de los patriotas protegidos por Morillo, compraba material de guerra, escondía armas en mi alcoba, ...convencía a jóvenes a que se unieran a la causa o a que desertaran de las tropas realistas. Y ustedes se preguntarán, ¿cuáles eran los otros cargos que habían en el proceso de independencia para las mujeres? Bueno, pues habían otros como organizar y liderar las tertulias donde se hacían los planes independentistas. También estaban las mujeres que eran voluntarias para ayudar dentro de los campamentos, recaudando fondos para estos mismos... Y auxiliando a las tropas que salían de allí Otras como yo fueron espías y conspiradoras E incluso muchas de ellas estuvieron al frente de las batallas luchando Aún no nos explicaremos todos estos papeles ya que lo haremos a lo largo del podcast Y bueno Paula, ¿podrías contarnos cómo era ese contexto para la mujer? ¿Cómo se nos trataba en esa época? Claro que sí Ana María las mujeres en el siglo XIX ocupaban un papel muy secundario, siempre detrás del hombre. La sociedad era muy católica y la iglesia defendía que el papel de la mujer
1: era el de ser una esposa
0: obediente y ama de casa al cuidado de su familia. Y solo el hombre se tenía que dedicar a las cosas importantes. Qué triste el hecho de que tomaran a la mujer como un ser inferior al lado del hombre, además que el 70% de las mujeres eran analfabetas especialmente las de clase media y baja, la sociedad no veía bien que las mujeres se instruyeran a menos que lo hicieran en tareas propias de su sexo, es decir, de haceres domésticos. Sí, pero mira que a pesar de eso, algunas veces en las familias más pudientes, las jovencitas aprendían a leer, a contar, a bordar y a rezar. Y con la ilustración se esbozó la idea de que era importante educar mejor a las mujeres para que pudieran formar buenos ciudadanos. Ay, ya que ahora me recuerdas, la ilustración también fue un gran factor para uno de los papeles más importantes que tenía la mujer en aquellos tiempos, ya que varias de ellas participaron en el movimiento ilustrado criollo donde nacieron las primeras inconformidades contra el gobierno virreinal. La mayoría de ellas, quienes pertenecían a la élite criolla santafereña fueron creadoras y líderes de estos espacios privados, me refiero a las tertulias y chicherías, las cuales tenían como fin reunir a la gente para hacer sus planes en contra del ejército real. Después de todo lo que había pasado, había un, obviamente un gran control de la corona y por eso mismo mucha censura. Por eso no se podía preparar nada para los ataques en contra de España. Con estas razones se crearon estos espacios para engañarlos con la mentira de que serían para hablar de literatura, arte o ciencia, pero en realidad allí se conspiraría y planearían varios objetivos para poder llegar a la independencia. Además, también se daban noticias acerca del resto de América y Europa. Sí, mira escuchaba mucho en aquellos años que una de las tertulias más conocidas en ese entonces fue la tertulia del buen gusto, en la cual participaba Humboldt, Caldas, Torres, Nariño, Santander, y entre otros más. Y en temas de educación, ¿qué pasaba con la mujer? ¿Nos podrías contar, por favor? Claro, gracias a la reforma educativa liderada por Mariano Ospina, se instalaron muchos más planteles educativos para los dos géneros, aunque aún seguían pensando que la educación masculina era más importante. Durante todo este tiempo la educación se impartió por separado, puesto que la sociedad, y sobre todo la iglesia, veía con malos ojos la coeducación. Y la enseñanza para ellas no pasó de la, prime, de la primaria y secundaria. Durante el siglo XIX, las mujeres solo pudieron trabajar como maestras, parteras o enfermeras, carreras consideradas en, en ese entonces como poco prestigiosas y propias del sexo femenino. Sí, Policarpa, y ya que eran muy pocas las mujeres que estudiaban, y en otros lugares donde la independencia se quería con urgencia, otras mujeres junto con sus hijos o sin ellos, iban cargadas a campamentos del ejército a ayudar de diferentes maneras. Cocinaban para ellos, arreglaban y lavaban la ropa de los hombres, emprendían largos viajes de campamento en campamento para transportar provisiones y eran curanderas allí mismo. Cuando dejaban de ver a sus esposos en sus filas, corrían en medio del combate esquivando caballos y balas para ir a buscarlos. O podían estar simplemente malheridos o ya muertos, y cuando esto sucedía, ellas tenían que sepultarlos. Es verdad, hasta en varios casos veía que las mujeres con una buena posición socioeconómica donaban algunos bienes materiales, dinero, alimento, ropa, caballos e incluso a sus hijos para estar en los combates. Igualmente, habían casos en los que también refugiaban a patriotas en sus casas durante los levantamientos para evitar que fueran detenidos. En fin, siguiendo con el tema anterior, muy pocas mujeres lograron asistir a la universidad. Solo hasta 1919 no tenían derecho a ir a la universidad. La primera que pudo hacerlo fue Concepción Arenal, pero ella tenía que ir vestida de hombre y solo como lente participar en la clase. Justo lo que acabaste de mencionar me recuerda mucho al papel que me faltaba por decir. Las mujeres que sirvieron literalmente al lado del Ejército Libertador participando directamente en los combates como Juana Fejar y Simona Maya, al igual que María Antonia Ruiz, quien adicionalmente convocó a hombres y mujeres para combatir en la batalla de San Juanito en 1819, también en varias ocasiones, si querían colaborar en los combates, se vestían como un hombre para ser aceptados. Consideramos que en esos momentos de guerra el género ya no importaba, y aunque creemos que hicieron lo correcto al haberles dado la oportunidad de participar en este proceso de independencia a las mujeres, nos imaginamos que a los hombres no les gustó la idea, ya que tenían un pensamiento machista, pero en momentos así ellos pensaron en que se debía recibir toda la ayuda posible. Así que nuestra opinión frente a esto es que, a pesar de que dijeran lo contrario, ellas tuvieron la misma capacidad de afrontar el problema y luchar por la libertad, y realmente sentimos mucha admiración por todas aquellas mujeres, que lucharon por lo que querían, sin importar las limitaciones que establecía la sociedad a su género en aquella época.